0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o um concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. Nessa edição, logo de cara, a gente vai falar da denúncia formal dos Estados Unidos da Constituição da OMS. Só que além disso, a gente também vai abordar uma importante iniciativa da Missão do Brasil junto ao MC. Ah, fique esperto também porque tem novidade relevante na área ambiental. Após 10 anos parados na Câmara dos Deputados, o Protocolo de Nagoya foi aprovado pelos parlamentares e seguiu para o Senado.
0: Legal! Agora vamos para o resumão dos dias 6 a 10 de julho de 2020. Estados Unidos Na terça-feira, dia 7, o governo dos Estados Unidos anunciou que dará início ao processo formal de saída da OMS. Embora a Constituição da OMS não admita denúncia, uma resolução do Congresso Norte-Americano de 1948, aprovada pela Organização Internacional, permite a retirada dos Estados Unidos desde que notificada com um ano de antecedência. Dessa forma, a retirada definitiva só deve ocorrer em julho de 2021. Até lá, os Estados Unidos devem pagar integralmente suas obrigações financeiras com a OMS. Romeu, oh, que engraçado isso, o Trump ele já não tinha anunciado que ia sair da OMS, o que, que mudou agora?
1: Pois então, Ana, você tem razão, realmente, lá no início de junho, o Trump já tinha feito esse anúncio, só que foi de maneira muito informal, ele tinha falado em terminar as relações com a OMS, ficaram algumas dúvidas. Inclusive, todo esse processo de deterioração das relações do governo dos Estados Unidos com a OMS, é, tem diversos capítulos aí, avançou muito rápido nos últimos meses. Então, acho importante fazer uma retrospectiva aqui agora, para a gente lembrar o que de fato aconteceu, né? Então, vamos lá. Lá em, em abril de 2020, Donald Trump anunciou a suspensão temporária da contribuição financeira norte-americana ao orçamento da OMS acusando a organização de ser ineficiente na gestão da crise e de encobrir dados da pandemia de Covid na China. Desde o início, então, o Trump vem batendo nessa tecla de que a OMS serve a China, é controlada pela China, e está encobrindo os reais dados do, da dimensão da, da pandemia naquele país. Então, vamos lá, seguindo. Em maio, durante a Cúpula Mundial da Saúde, que é como se fosse a Assembleia Geral da OMS, o Trump ameaçou interromper de forma permanente as contribuições financeiras norte-americanas e também, naquele momento, ele já ameaçou de reavaliar a permanência dos Estados Unidos na organização. Aí, em junho, o presidente dos Estados Unidos anunciou, de maneira informal, como eu disse, né, o fim das relações entre os Estados Unidos e a OMS. Naquele momento... O Trump afirmou que ele ia destinar os recursos norte-americanos a outros mecanismos internacionais voltados à saúde, só que não especificou também, não. E, além disso, o Trump voltou a bater naquela tecla, afirmando, agora né, em questões orçamentárias, que a China controla o OMS, apesar de contribuir só com 40 milhões do seu orçamento, enquanto os Estados Unidos pagam mais de 450 milhões de dólares o orçamento da organização.
0: China. Na segunda-feira, dia 6, a China iniciou o processo de retirada de suas tropas estacionadas na fronteira com a Índia, nos Himalaias. No mês de julho, um conflito entre soldados indianos e chineses resultou em mortes pela primeira vez em décadas, o que levou a tensão entre Pequim e Nova Delhi. Nesta semana, representantes dos dois países afirmaram ter chegado a um acordo sobre a desmobilização de tropas com o objetivo de respeitar a linha de controle efetivo. Essa linha é considerada a fronteira de fato entre os dois países, na ausência de um acordo limítrofe formal. Trata-se de uma demarcação baseada na linha de cessar fogo da Guerra Sino-Indiana de 1962. Na segunda-feira, dia 6, o embaixador chinês no Reino Unido acusou os britânicos de interferência em assuntos internos da China, em razão de comentários irresponsáveis sobre a nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. De acordo com o embaixador da China, a postura britânica pode afetar futuros investimentos chineses no Reino Unido. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson, que considera a nova lei uma violação da Declaração Sino-Britânica de 1984, afirmou que facilitará o acesso à cidadania britânica a cerca de 3 milhões de habitantes de Hong Kong. União Europeia Na quarta-feira, dia 8, a chancelera alemã e atual presidente do Conselho da União Europeia, Angela Merkel, pediu aos líderes europeus que cheguem de forma rápida a um acordo sobre o plano de recuperação econômica do bloco. A Alemanha assumiu, no dia 1 de julho, a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que tem duração de seis meses. Para Merkel, a maior prioridade da presidência alemã é a unidade do bloco durante o processo de saída da crise desencadeada pela pandemia. Para isso, a chanceler alemã defende ser fundamental a aprovação do Plano de Recuperação Next Generation, de 750 bilhões de euros. Apesar disso, Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia têm ressalvas a pontos do plano sobre a adoção de recursos financeiros e sobre a mutualização da dívida europeia.
1: Ana, rapidinho, desculpe interromper, mas eu acho que vale a gente parar e analisar esse plano que foi apresentado com um pouco mais de, de atenção. Em maio de 2020, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de recuperação econômica da União Europeia pós-Covid-19, que é justamente esse plano que você comentou aí, o Next Generation. E é o seguinte, né, o, esse plano ele visa né, disponibilizar 750 bilhões de euros para os Estados-membros, sendo que 500 bilhões devem ser concedidos como doação o que seria algo inédito na história da integração europeia, enquanto que 250 bilhões devem ser concedidos por meio de empréstimos. O que tem de bem inovador, portanto, né, a gente vê que a, a maior parte dos recursos eles serão concedidos sem que os Estados-membros tenham que pagar por eles. É né? Isso que é, é realmente importante, vai ser uma, uma concessão como se fosse uma doação mesmo. Outro ponto bastante inovador dessa proposta, que também está gerando uma discordância, é o fato de que a Comissão Europeia pretende obter os recursos nos mercados financeiros internacionais por meio da emissão de títulos em nome da União Europeia, ou seja, mutualizando a dívida do bloco, né? Mas beleza, é, além dessas questões financeiras, é importante entender o que, que busca de fato ali o Next Generation. E aí eu vou ler aqui o próprio texto do site da União Europeia que fala que esse projeto, ele se fundamenta em três pilares, que são instrumentos para apoiar os esforços dos Estados-membros para recuperar, reparar e emergir mais fortes da crise medidas para aumentar o investimento privado e apoiar empresas e o último fundamento, né, o último pilar aqui, que é o reforço de programas chaves da União Europeia para extrair as lições da crise e tornar o mercado único mais forte e resiliente, além de acelerar as transições verde e digital. Então, assim, a gente imagina que uma parte desses recursos que vão ser aplicados para recuperar a economia europeia vão ser destinados a questões de economia verde, o que a gente pode ter que levar em consideração, lembrando do acordo de associação mercosul europeia tem um capítulo lá justamente falando sobre meio ambiente e estabilidade. Mas, enfim, um, um ponto complexo que você já comentou mesmo, né, Ana? É o seguinte, para entrar em vigor... Esse plano precisa ser aprovado pelos 27 Estados-membros da União Europeia, assim, de maneira unânime. O que é difícil, porque tem alguns países que têm muitas ressalvas sobre essa questão da doação de 500 bilhões e da mutualização da dívida europeia.
0: OMC. Na segunda-feira, dia 6, o Brasil apresentou nova proposta de facilitação de investimentos na OMC, centrada em três objetivos. Reduzir a burocracia para os investimentos internacionais Abrir canal de formal diálogo entre a OMC e os investidores e reforçar a dimensão do desenvolvimento. O texto, que complementa a proposta circulada em 2018, visa principalmente a garantir maior transparência das medidas de investimentos e maior agilidade e simplificação dos procedimentos administrativos. O governo brasileiro espera que a nova proposta contribua para o avanço das tratativas plurilaterais sobre o assunto. Além disso, o futuro Acordo de Facilitação de Investimentos na OMC poderá contribuir de maneira decisiva na retomada dos investimentos no pós-pandemia.
1: Ana, eu acho que vale lembrar que também que, em maio, o Brasil solicitou ingresso no acordo sobre compras governamentais da OMC. O Brasil né, ele, ele recebeu o status de observador pelas partes desse acordo em 2017 e, desde então, vem se esforçando para modernizar sua economia e melhorar a gestão dos seus recursos públicos. O Brasil também é o primeiro país da América Latina a solicitar o ingresso no acordo de compras governamentais e espera-se né, que o governo possa apresentar a sua proposta inicial de acessão assim que a situação da crise de covid-19 melhorar.
0: Meio ambiente. Na quarta-feira, dia 8, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou por unanimidade o Protocolo de Nagoya, que segue para a votação no Senado Federal. Trata-se de um acordo internacional que estabelece condições mais previsíveis ao acesso de recursos genéticos e que garante a repartição equitativa de seus benefícios. Dessa forma, o Protocolo de Nagoya permite que países detentores de grande biodiversidade e que usuários de recursos genéticos, como empresas farmacêuticas, Tenha maior segurança jurídica e transparência em suas relações. Romeu, o protocolo de Nagoya estava parado na Câmara há muito tempo, não é?
1: Oh, tem, tem um tempão, né? Como eu disse lá no, no início do podcast, deve ter uns 10 anos que ele estava parado lá na Câmara dos Deputados. Mas assim, até abre uma oportunidade aqui agora para a gente tentar relembrar o, o processo de negociação e o que, que, o que visa o protocolo de Nagoya, né? Para falar sobre o protocolo de Nagoya, a gente tem que voltar na décima Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, que aconteceu em 2010, em Nagoya, no Japão. Naquele momento, eh, os estados-partes da, da CDB, que é a convenção, né, eles tinham o objetivo de repartir, de achar uma forma né, de repartir de forma justa e equitativa os benefícios decorrentes dos recursos genéticos, Proveniência das plantas, animais e micro-organismos. Esse objetivo acabou sendo concretizado por meio da adoção do Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios decorrentes de sua utilização da Convenção sobre Diversidade Biológica Justa e Equitativa. Com toda certeza aqui foi minha colinha, né? Mas enfim, eu precisei falar isso para todo mundo, pelo menos, ter escutado alguma vez o nome completo do protocolo. Enfim, você já descreveu bastante como que ele funciona, qual é o objetivo, né? Mas o protocolo de Nagoya, ele entrou em vigor em outubro de 2014, e o Brasil, ele é um dos 100 países que assinou o protocolo, só que a gente ainda não ratificou. Agora a gente deu um passo nessa direção, que foi aprovar ele na, na Câmara, e seguir agora para a votação do Senado.
0: Na quarta-feira, dia 8, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, afirmou que o Brasil passou a integrar o grupo de 20 países líderes em capacidade instalada de energia fotovoltaica em 2019. A China ocupa a primeira posição desse grupo, superando a soma das capacidades instaladas do Japão, que está em segundo lugar, dos Estados Unidos em terceiro e da Alemanha em quarto. O Brasil, que se encontra na 16ª posição, vem apresentando significativo crescimento da geração de energia fotovoltaica, sobretudo por meio de instalações de menor porte, como sistemas em telhados de residências e em edifícios comerciais. Apesar do crescimento recente, a fonte solar ainda representa menos de 2% da matriz elétrica brasileira. Economia na quarta-feira, dia 8, a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgou que a safra brasileira de grãos de 2019-2020 deve superar a safra anterior puxada pelas colheitas de soja e de milho. Essas duas culturas correspondem a 88% da produção brasileira de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima a maior colheita já registrada para o plantio de soja no Brasil. Essa grande produção também reflete no resultado das exportações brasileiras de soja. No primeiro semestre de 2020, o Brasil registrou aumento de 38% nas exportações do grão em comparação com o mesmo período do ano passado. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com resumão da semana dos dias 6 a 10 de julho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba CSD. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais esse momento aqui em que você está escutando o podcast do Clipping. Vamos adorar acompanhar a sua rotina de estudos. Até semana que vem. Tchau, tchau.